0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de notre série consacrée à l'architecture scolaire. La semaine dernière, lors de notre premier épisode, nous avons posé les termes généraux de cette réflexion. Il nous apparaît que les aménagements des établissements scolaires renvoient à une conception de la place de l'école au sein de son territoire, une conception de la place des adultes qui encadrent les élèves et enfin de la place des élèves eux-mêmes et finalement cette architecture semble en dire long sur la qualité de vie et des relations au sein de la communauté scolaire. Il est possible de penser que ces aménagements des différents espaces fréquentés par les élèves et par les adultes de l'établissement scolaire sont à la fois le produit ou la conséquence d'un modèle en même temps qu'ils façonnent et perpétuent ce même modèle. Vouloir changer de modèle nécessite de repenser aussi l'espace qui doit être alors considéré comme un moyen et un levier pour développer une nouvelle façon de vivre et d'apprendre en EPLE. Se pose alors la question, déjà posée par le hors-série numéro 48 des cahiers pédagogiques en 2018, à savoir que transformer Pas seulement des lieux mais aussi les manières d'enseigner, de se déplacer, d'agencer, d'ouvrir les constructions scolaires vers l'extérieur, de considérer tous les membres de la communauté éducative, d'inscrire les projets architecturaux dans une démarche innovante et préoccupée du devenir scolaire de ses utilisateurs aussi bien que de leur bien-être. Dans notre second épisode, je vous propose de prolonger cette réflexion et de mettre en évidence les relations qui se nouent entre espaces scolaires et pratiques pédagogiques. Monsieur Dugas, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux. Pourriez-vous nous dire s'il existe des conséquences concrètes entre l'aménagement et les pratiques pédagogiques
2: ah Oui, alors cette question sur l'influence justement de l'aménagement des espaces sur les apprentissages, sur le fait, existe-t-il des modèles d'efficacité bah Écoutez, c'est une question euh, très délicate, euh, difficile à, à, à répondre, parce qu'elle est multifactorielle. Ce n'est pas une situation d'un rapport de cause à effet, euh, monocausal. Euh, mais par contre, oui, il y a bien sûr des, des influences sur l'apprentissage. Regardez, si par exemple, je fais un cours en amphithéâtre, eh bien je suis plutôt sur un apprentissage de type très transmissif. On le retrouve d'ailleurs dans l'aménagement des espaces, Thibault en reparlera, qui sont plutôt en autobus, bien entendu, où là, on est plutôt sur le côté théorique, où les élèves sont plutôt malheureusement en train de réceptionner un certain savoir. Et justement, en général, en tout cas, si c'est délicat, si c'est multifactoriel, une chose est sûre, c'est que l'impact, justement, de l'aménagement de l'espace les, sur les apprentissages, il est très minimisé, car pas assez pensé, en surplomb. Il arrive toujours un petit peu après coup. Euh, on discute, en fait, de, de l'espace, mais après avoir posé notre séquence euh, d'apprentissage, on, on l'aménage en second plan, alors que ça serait plutôt justement peut-être un va-et-vient, hein, une circularité entre l'environnement et euh, les apprentissages. Mais bien entendu, euh, il existe euh, des situations qui permet dans l'espace où il y a des facteurs, justement, d'influence. Et donc, il faut avoir une forme, je pense, de vision systémique, interactionnelle entre l'environnement et l'individu. Alors, pour donner deux petits exemples, je reprendrai une citation que je vais paraphraser de Churchill. Il avait dit « Les hommes construisent les maisons, et à leur tour, les maisons façonnent ceux qui y habitent ». Et quelque part, je pense que dans le cadre de, de votre première question, auquel c'est très difficile d'ailleurs de, de, de répondre, je pense que ce va-et-vient euh, n'est pas assez mis en avant. Et ça me rappelle aussi euh, une, une petite équation euh, mathématique euh, de Kurt Lewin, et qui remonte à quelques décennies, comme quoi parfois les, les idées ont, mettent du temps à, 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 traverser, à traverser justement la, la, la logique éducative. Il avait écrit un jour « c'est ». Qui veut, dire le, qui veut dire la conduite ou le comportement, est égal à la fonction, donc facteur de P fois S. C'est-à-dire que la conduite ou le comportement est fonction de la personnalité et de la situation. Vous voyez, ça serait consubstantiel comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Donc, il faut penser à ces facteurs d'influence, et ça, je pense qu'il y a, il y a une petite, un petit travail à, à faire auprès du, du modèle français. Ça me fait penser un peu à la construction des compétences. Euh, souvent, on construit des compétences à l'école. Et puis après, on essaye de voir comment, justement, on peut les, les appliquer sur des situations. Je pense qu'on pourrait, justement, faire l'inverse, partir des situations pour mieux construire les compétences. Et je pense, pour répondre à la question, mais je vais laisser la parole à Thibault pour montrer en quoi l'espace peut permettre de mettre en place un bon climat scolaire, mais surtout d'apprentissage. Je pense qu'on pourrait aussi peut-être mieux interroger l'espace, l'aménagement de l'espace pour atteindre les objectifs qui sont visés.
1: Merci, Monsieur Dugas. Comme vous venez de le suggérer, je vais maintenant me retourner vers Thibaut Hébert, qui est professeur à l'Université de Lille, pour lui demander de nous donner quelques exemples venus des observations et comparaisons internationales.
3: Alors, pour trouver pléthore d'exemples, il faut se tourner euh, à l'international. Je prends deux exemples, notamment de pays qui performent aux enquêtes PISA et dont le modèle est pédagogique est différent. Singapour, dont la politique éducative est particulièrement élitiste, compétitive, et la Finlande, qui s'appuie davantage sur des pédagogies actives. Et bien dans les deux cas, on a l'architecture qui est au cœur du modèle éducatif. À Singapour, pour faire face à une hausse significative de suicides chez les jeunes, une rénovation des établissements scolaires, tendant davantage vers le bien-être, a été engagée. Et pour ce faire, ils ont fait appel à des grands architectes internationaux pour repenser l'espace dans un but de bien-être. Puis en Finlande, les établissements ont été pensés pour mettre en place les préceptes des pédagogies actives, notamment la pédagogie freinée, une pédagogie coopérative avec la mise en place d'ateliers manuels permettant le passage des savoirs au savoir-faire. Et puis je pourrais citer d'autres exemples, hein, d'autres établissements. Au Danemark, on n'est pas sur un type court, mais sur un type bloc, à l'intérieur duquel on va trouver des zones d'apprentissage. Une zone pour l'individu, c'est une zone qui va permettre à chaque élève de travailler à son propre rythme, tel qu'il a été planifié au préalable avec l'enseignant au début du cycle. On va avoir une zone qui est faite pour le travail de groupe, où on va trouver des tables rondes. L'enseignant est un conseiller passant de groupe en groupe pour guider des projets. On a une zone pour les équipes. Là, on va pouvoir y faire un enseignement plus transmissif, traditionnel, euh, et puis, on a le, les zones de plénière, les zones, ce qu'on appelle la cinquième zone, qui est la zone de la technologie numérique. Et donc, on a un, une architecture qui est pensée, qui est centrée sur l'autonomisation de l'enfant et non uniquement sur la transmission des savoirs. Et donc, voilà quelques exemples d'architecture, d'aménagement des espaces au service d'un modèle éducatif.
1: Merci, Monsieur Hébert. Ce que nous venons d'entendre met en évidence les très grandes différences qu'il y a entre le modèle scolaire français et ce qui se pratique dans d'autres pays, dont certains, obtiennent d'ailleurs d'excellents résultats aux évaluations internationales. Alors, si l'on revient sur le modèle français, comment pourrait-on le définir, Monsieur Dugas
2: ben, on a un héritage très durkémien en fait de notre école, de former euh, un citoyen, euh, on se retrouve alors qu'on est pourtant dans le monisme de l'individu, l'individu étant un tout euh, qui est indissociable bien sûr de son environnement, on est encore un petit peu dans le modèle de Descartes en fait euh, du dualisme d'antan où on identifie l'humanité à la pensée et, et le corps à une machine voire une partie animale. Et on s'aperçoit que si on identifie l'humanité à la pensée, on est plus euh, à considérer justement les savoirs. Et on laisse un petit peu à l'arrière-plan les savoir-faire, les savoir-être, même s'ils sont inscrits, bien sûr, dans les textes officiels, dans les curriculums qui sont prescrits. Mais nous, on, est vraiment, on met en avant euh, les savoirs, alors qu'on devrait peut-être mettre l'accent sur ces savoir-faire, comme tu as présenté, ces savoir-être, euh, ces savoirs aussi euh, penser donc on est beaucoup sur le déclaratif et là encore on retrouve une différence entre le curriculum prescrit et le curriculum justement réel et pour aller un peu dans le sens de cette école française tu as parlé tu as pris l'exemple de la Finlande ce qui peut interroger aussi c'est peut-être le fait que on est moins dans l'évaluation justement de l'individu en Finlande en tout cas quand on est chez les plus jeunes euh, on a moins de présence aussi d'interaction asymétrique entre le professeur et les élèves. Et pourtant, quand on regarde les résultats, par exemple, de, de, de PISA, eh bien, on s'aperçoit que la, la Finlande est quand même au, en haut du, de, du, du panier, aussi bien sur le bien-être, mais aussi sur les apprentissages, les disciplines. Donc, vous voyez, les, les rapports à, à l'espace, euh, s'il y a un temps de présence qui est moindre, ça veut dire qu'il y a peut-être un, un temps plus important pour aller vers d'autres espaces, l'espace du dehors, des loisirs, le temps également de, de la famille. Et je pense que ça, c'est un trait euh, qui peut être important. D'ailleurs, il y a des études euh, qui révèlent que, justement, le temps des loisirs, le temps de la famille euh, est important pour la santé mentale également euh, de ces jeunes. Donc, vous, voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu sur euh, cette question qui nous a été posée.
1: Merci, monsieur Dugas. À votre tour, M. Claire, vous vouliez revenir sur les comparaisons internationales pour réaliser un focus sur le sentiment d'appartenance et le sentiment de bien-être des élèves.
4: Euh, il y a un point qui me semble, qui me semble important, c'est le bien-être à l'école. Et je fais l'hypothèse que si on est bien à l'école, si on a envie d'y venir, euh, si on y est heureux, eh bien on va être dans des conditions favorables euh, pour, pour travailler et apprendre. Et euh, là, on a des... Des, des travaux Alors, que, que j'aimerais, euh, enfin, que je prends avec quelques prudence, euh, parce qu'ils me paraissent très surprenants, mais c'est la dernière enquête PISA, enfin, celle de 2018, et notamment, euh, dans, je crois que c'est dans la troisième partie de l'enquête, hein, où on interroge les, les, les élèves sur leur sentiment d'appartenance à leur établissement scolaire à quel point ils se sentent liés à cet établissement, à quel point ils ont l'impression d'en faire partie. Et pour les élèves français, les résultats sont très, très loin de tous les autres pays. À tel point que je me suis demandé s'il n'y avait pas un, un problème dans, dans, dans l'enquête, euh, mais je n'ai pas, pas d'éléments hein, pour, pour aller plus loin, mais pour vous donner une idée, je crois que le, enfin, les, les résultats dans les établissements français, c'est 38% des élèves français qui disent avoir un sentiment, un lien d'appartenance à leur établissement. Et dans tous les autres pays, c'est au moins 60, 70 ou 80%, tous. Il y a vraiment un pays tout seul, c'est la France. Alors bon, peut-être qu'il faut prendre cela avec, euh, avec prudence, mais euh, il est vrai que beaucoup d'établissements scolaires français, je pense qu'on va y revenir dans un petit moment, ne sont pas très accueillants. Mmh. il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas très accueillants donc on n'a pas forcément envie, et moi j'utilise toujours ce terme cher aux, aux géographes de les habiter, c'est-à-dire d'y être d'y vivre, d'y travailler d'y rencontrer, d'y rester voilà mmh. donc euh, je, je crois que là on peut, on peut évaluer un certain nombre de, de choses par rapport à cela et ça c'est ces évaluations, elles ne sont pas très favorables aux, aux établissements français. Euh, et j'ai un souvenir, un c'est une anecdote, hein, où j'avais euh, dans un travail, sur, un travail avec des élèves de lycée sur les espaces d'apprentissage, je leur avais montré des photos d'un de, établissement euh, suédois dans lequel il y a une grande cheminée avec des, des canapés autour, des fauteuils, et les élèves aiment bien se retrouver là. Et les, 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 les élèves français... Une cheminée dans un, dans un lycée, mais comment, comment est-ce que c'est possible J'étais vraiment frappé de cela. Et, et un certain nombre d'enquêtes que j'ai pu faire sur le, le ressenti des élèves par rapport à leur, à leur lycée, donc là j'ai procédé par entretien dans un lycée de la banlieue parisienne, euh, me montrent que euh, ces élèves sont devenus en quelque sorte indifférents à leur environnement. Euh, comme si c'était normal, comme si le fait que leur lycée soit moche, que les couleurs ne soient pas très agréables, que les salles de classe ne soient pas très agréables, et eh ben c'était c'était normal. Alors bon, cela mmh. dit, il y a de beaux établissements scolaires. Aujourd'hui, on en construit de très beaux qui sont beaucoup plus agréables que d'autres, et on, en, on fait des rénovations aussi qui, qui sont intéressantes. Mais là, c'était un lycée euh, des années 70. Bon pas très réussi, me semble-t-il, qui s'est beaucoup dégradé, mais les élèves n'étaient pas vraiment critiques par rapport à cet environnement, comme si un établissement scolaire, bah, ça devait être un peu comme ça.
1: Mmh. Merci, Monsieur Claire. Pour terminer sur cet épisode consacré à l'aménagement des espaces scolaires, j'ai aussi souhaité inviter un professeur du second degré. Il s'agit de Madame Emmanuelle Gilles. Madame Emmanuelle Gilles, je vous ai demandé d'intervenir sur cette série de podcasts parce que vous avez soutenu une thèse sur l'aménagement sexué de certains espaces. Mais j'aimerais, avant de vous questionner sur cet aspect-là de votre réflexion, vous demander si, comme moi, vous diriez que les établissements scolaires peuvent parfois
0: être vécus comme des prisons. Mon regard de, de professeur oui. euh, tendrait plutôt, en effet, à cette vision que vous avez de, de prison d'enfermement des élèves par rapport à leur environnement immédiat ou dans la ville. Et avec le tournant sécuritaire qu'on a connu euh, suite aux attentats, on voit bien hein, que maintenant les établissements sont de plus en plus grillagés, que pour rentrer dans les établissements, il faut des badges pour pouvoir euh, y entrer ou alors montrer son carnet de liaison pour pouvoir intégrer l'établissement scolaire. Donc on voit bien quand même qu'il y a un, un plus fort contrôle et que ce n'est pas du tout... Un, un espace scolaire ouvert sur, euh, sur la ville, clairement. Mais vous,
1: vous avez exercé dans différents types d'établissements, peut-être des établissements ruraux, des établissements urbains, des établissements euh, en zone d'éducation prioritaire. Euh, Est-ce que vous avez pu repérer des différences entre ces différents
0: établissements ou, ou pas hein, ça, ça, Dans l'architecture Oui. Euh, dans l'architecture, ce que j'ai pu euh, observer, j euh, il y a toujours cette, euh, cette, cet enfermement sur, euh, par rapport à l'extérieur. Ce qui pouvait être quand même intéressant, c'était la place du CDI au sein de l'établissement scolaire. Mmh. On voyait la fréquentation du CDI en fonction de, de l'emplacement du CDI et de l'architecture. S'il était ouvert sur l'extérieur, s'il y avait des baies vitrées, pour pouvoir voir le CDI, pouvoir en sortir facilement. Alors que si le, le CDI était au deuxième étage, dans un recoin d'une allée, l'accessibilité n'était pas la même. Et ça faisait une sorte de frontière psychologique ou d'une certaine distance psychologique qu'on ressentait chez les élèves. Ça, c'est juste pour le côté de professeurs d'histoire géographie qui fréquentent pas mal le CDI en tant que ressource pour les élèves. Donc ça, c'était une des remarques que je, que je pourrais faire éventuellement, oui.
1: Ouais. des les cours euh, bitumés, euh, arborés,
0: euh, équipés euh. Alors euh, oui, effectivement, euh, ce que, ce que l'on peut voir quand même, c'est toujours un mobilier urbain que l'on retrouve dans tous les établissements scolaires qui va être euh, donc, euh, des bancs, des, euh, des murets, des tables aussi, des sortes de tables de pique-nique très utilisées par les élèves et puis, il y a ces plateaux collectifs, de jeux collectifs, qui sont importants au, au, pour le niveau collège. Je n'en ai pas vu pour le niveau lycée. J'en voyais davantage pour le collège, mais pas forcément pour le, le niveau du, du lycée.
1: Merci, Madame Gilles. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre second épisode de cette série. Je remercie mes quatre intervenants et je suis certaine que les propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la troisième partie de ce dossier. Nous nous demanderons alors comment l'aménagement des salles de classe peut avoir une influence sur la pédagogie ou comment certaines innovations conduisent à une reconfiguration des espaces. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du feed manuel. D'ici là, portez-vous bien